0: Это шнитки танка Мефистофеля из «Доктора Фауста».
1: Добрый вечер, друзья. С вами ток-шоу «Язык Эйнштейна». По сути, это устный журнал, в котором трое экспертов из разных областей обсуждают новости науки и технологий просто и с юмором. И очень многое зависит от вас, уважаемые друзья, сидящие здесь в зале. Задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь смеяться, аплодировать. Чем естественнее будет ваша реакция, тем нам проще будет комментировать эти новости. А кому нам? Меня зовут Максим Гревцев, я представляю сеть информационных центров по атомной энергии. Я буду модератором, я не ученый, никакого оценочного даже суждения высказывать не буду, ну, по крайней мере, не планировал, потому что для этого у нас есть эксперты. Доктор биологических наук... Человек, который аффилирован со многими организациями, назову только две. Это Институт проблем передачи информации Российской Академии Наук
0: и Сколтех Михаил Сергеевич Гелефант. Спасибо. Но теперь меня точно выгонят, потому что я филирован только с двумя организациями в Сколтехе. В последнее время с этим строго. Удаляем эту фразу. Да, Нет, но фразу оставьте, но на всякий случай, значит, господин президент, я откварился. Наш президент Сколтеха.
1: Дмитрий Горчаков. Наш гость из Екатеринбурга. Инженер Агентства экологической безопасности «Альфа-Х-91». В недавнем прошлом научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук. И человек, которого не нужно представлять Новосибирский Илья Орлов, популяризатор астрономии. Вот такой состав. Друзья, мы уже понимаем, о каких новостях мы будем сегодня говорить, а вот какие будут новости озвучены, вы пока еще не знаете. Об этом знаю только я и чуть-чуть наши эксперты, тем интереснее будет та самая спонтанная реакция нашего обсуждения. Итак, приступим. Илья, и первый вопрос у меня к вам. Потому что вы отвечаете за астрономию, и мне кажется, если уж брать э, все новости, которые были или касались науки и технологий за последние месяцы полтора или два, процентов 80 — это было обсуждение всех марсианских миссий. Было. Было. Почему? Зачем вдруг Объединенные Арабские Эмираты, Китай... США и почти э, Союз Европы и России, но мы не успели отправить, ждем следующего окна. Но три миссии были отправлены с разницей в несколько недель, и они теперь достигли Марса. Что там происходит на Марсе? Марс
2: — это вообще очень интересно всегда. Да? Не только потому, что Илон Маск туда хочет переселиться и переселить туда полземли, как известно. Да? Но и Марс — это вообще одна из ближайших планет к Земле. Да? Ближе только Венера. Но на Венере что-то сложно. На Венере плюс 500 градусов и 75 земных атмосфер давления. И все наши аппараты, которые когда-либо приземлялись на Венеру, их было, по-моему, три, там просуществовали не более двух часов. Человеку хочется просуществовать немножко подольше обычно. Поэтому ближайшая наша цель на колонизацию, на исследование, на вот это все, это, конечно, Марс. Марс — интересная планета со всех сторон. В частности, ну, слово «марсиане» придумал еще, по-моему, Герберт Уэллс. Да? И нам очень хочется хоть в каком-нибудь виде этих марсиан найти. Ну, если не цивилизацию, прям цивилизацию, то что-то такое маленькое, но ну, хотя бы какую-нибудь жизнь на других планетах обнаружить. Естественно, основная цель исследования Марса вот последних лет — это обнаружение следов жизни. Мы уже почти отчаялись... Мы уже не думаем, что там жизнь есть вот прямо в биологическом виде сейчас, но, может быть, она когда-нибудь какая-то элементарная там была. Потому что раньше на Марсе было потеплее. Раньше на Марсе была жидкая вода, совершенно точно была, причем на поверхности был такой океанчик с глубиной метров шесть, наверное. Ну, вот прям океанчик такой большой. Отличное болото. Да, прекрасное болото абсолютно. И, может быть, там кто-нибудь плавал. Если не каракадится с лягушками, то хотя бы там что-то микроскопическое. И вот это все очень хочется, конечно, на Марсе найти. Значит, почему так вот так сразу, почему так сразу все – на самом деле э, подходящих моментов к старту э, для старта к Марсу не так много, они не так часто э, возникают. Это нужно специальное расположение э, планет на своих орбитах, чтобы с минимальными затратами топлива до Марса долететь и желательно еще и обратно вернуться.
1: То есть мы выбираем моменты, когда Земля максимально близка к Марсу? Нет, там Нет? все
2: сложнее. Планеты же тоже вертятся по своей орбите, а лететь до Марса далеко, это не до Луны трое суток лететь, да? а до Марса лететь примерно месяцев девять. То есть это такая довольно длительная экспедиция получается. Это, собственно, одна из проблем пилотируемых полетов к Марсу, что долго... а в космосе там радиация, в космосе там много разных других факторов, которые негативно, мягко выражаясь, влияют на биологию и на медицину. В общем, сложно все на самом деле. И, соответственно, стартовое окно не так часто. И вот действительно все страны, которые могут чего-то запустить на Марс, решили вот этим окном воспользоваться. Ну, значит, мы... Да, мы вместе с Европой что-то не успели, да, следующее окно, там что-то год через полтора, по-моему, надо посмотреть точно. Но вообще, если посмотреть историю освоения Марса нами совместно с Европой, там получается довольно печально все. Американцы были успешнее, но нам
1: повезло больше с Венерой.
2: Это правда, что нам повезло больше с Венерой. Значит, ну, наших миссий на Марс, в наших смысле советских, еще было достаточно много. Чем они отметились тем, что ну вот американцы называют свои марсоходы очень так романтично всегда, там, Curiosity, да, Opportunity, Spirit, там, с соответствующими переводами. Наши миссии на Марс назывались сурово по-советски. Марс-2, Марс-3, Марс-6, Марс-9, ну вот, вот и так далее. Да? Значит последний, Последняя по дате старта наша миссия на Марс называлась тоже романтично, но не очень, Фобос-Грунт. Значит, да, Значит, основной ее целью была, был поиск воды на Марсе. Фобос Грунт стартовал, вышел на околоземную орбиту, потом что-то пошло не так, и он нырнул в Тихий океан. Он нашел воду, он молодец, да, но немножко не там. То есть вот последняя наша совместная российско-европейская миссия таким образом была потеряна. Значит, кстати, радиация виновата, как говорят, что электроника Фобос Грунта была не приспособлена к космической я радиации.
3: привык к тому, что в любой проблеме обвиняют Там, Безусловно, радиатор. Зеленоградская, Конечно. что
2: ли, электроника-то? Не знаю. Ну, вероятно, да. <смех> вероятно, да. Вот. Так что э, все у нас еще впереди, наверное. да, И э, очень хочется надеяться, что вот эти полтора года до следующего стартового окна ну приведут электронику в нормальный вид, чтобы хотя бы до Марса долетели.
0: Там как получится. Ну, вот, хочется. Сейчас, а можно я спрошу? Да. Конечно. Конечно. Вот вы сказали интересную вещь через запятую. «Исследование и колони- колонизация». И потом долго объясняли, почему интересно исследовать. Так, Колонизировать-то зачем? А, зачем колонизировать? Ой, это к Илону Маску, во-первых. Э-э, маска нам не привезли организаторы.
1: Это зря. между прочим. Мы обязательно в следующий раз напишем ему, и, возможно, он даже к нам присоединится.
2: Ну, угу. тут э, в качестве такого ответа, но не от меня, от э, более умных людей, э, есть фраза Стивена Хокинга, э, почившего уже, что если мы за ближайшие сто лет не выйдем за пределы Земли, то это означает конец человеческой цивилизации, что мы тут все помрем от той или иной причины. Ну, э, Илон Маск, в свою очередь, говорит, что... ну. А он э... предпочитает, что мы померли там. Да, я, я так понял. Илон Маск в особенности, да. Значит, э, Илон Маск говорит, что ну, э, развитие и освоение новых территорий – это неотъемлемая свобода и желание человека. Ну вот куда еще развиваться, кроме как на Марс? Я не знаю, почему он на Марс хочет. Я океан хочу... можно развиваться. Да, казалось бы, и на Земле, тут я согласен, да, и, и на Земле-то далеко не все исследовано, есть куда. Ну вот Марс, это вот...
1: Но человек хочет там. попасть в историю. Но... но человек уже попал в историю. А, и, и он не хочет попасть как президент, да? он а. хочет попасть как человек, который покорил целую планету. Ну вот, вот он... если у них не получится, оно точно попадет в историю. Но немножко не так, как хотел. А понимаете, как интересно? Попадет, не попадет, а, точнее, как Поп... бы ни была успешна его миссия, он уже попадет. Это правда. Ну, в некотором смысле мы все попали уже, это да. Михаил Сергеевич, а у тоже к вам вопрос. Не. А вот вы, как человек из нас всех, ближе к биологии? Нету. А возможно ли вообще? да, Вот есть хоть какая-то гипотетическая возможность того, что мы там найдем? Я как раз в согласен, Я думаю,
0: что очень маловероятно. Это вопрос даже не биологии, а биохимии. Потому что биологических следов там, клеток, там, я не знаю, этого, конечно, не будет. Угу. А, значит, пытаются искать какие-то соединения, которые вроде бы могли образоваться только путем биогенеза. Биомаркеры, да? А, значит, Господи. да, а, там а, пытаются там искать, я не знаю, я не знаю этих деталей, на самом деле, если честно, там соотношения изотопов, которые, там, углероды или чего-то, которые там могли бы возникнуть, опять-таки, биогенным путем. И э, в самом лучшем случае это будет неубедительно. Да, я я согласен. Но возникает вопрос. И, значит, нет, на самом деле, э, там нужен-то не океан для того, чтобы жизнь возникала. Значит, там нужны какие-то пористые глины э, на краю вулканчиков, чтобы они, так сказать, были, то в них было сухо и тепло. То мокрое и тепло, чтобы значит, там в разных режимах эти самые реакции шли. Значит, если будет очень так: если считать, что это жизнь, там, грубо говоря, земного типа, основанная на тех же принципах, то, по-видимому, физхимия была не такая, чтобы это возникло. Угу. Если считать, что это жизнь, основанная не на земных принципах, то мы ее просто не узнаем. Ну да, у нас, не будет, у нас не будет критерия. Поэтому это все очень романтично, но. Но вопрос
1: ко всем троим, уважаемые друзья. Мне кажется, что в НАСА, в Европейском космическом агентстве, в Арабских Эмиратах и в Китае есть люди, которые тоже, наверное, говорят, «Ребят, не будет. Зачем?
0: Безусловно. Есть какие-то другие скрытые цели?» — Смотрите, в НАСА есть Институт астробиологии. Он такой распределенный, это не один дом, а это лаборатории в разных местах, которые совокупно называются Институтом астробиологии. Я рассказывал как раз в прошлый раз, когда в Новосибирске был, они там очень интересные вещи некоторые из них делают, Значит, они действительно следуют жизнь на других планетах. Там uh, вот. Uh, но, значит, поскольку на других планет, значит, пилить и пилить, uh, то они делают вот что. Они следуют жизнь, которая была на Земле 3 миллиарда лет назад, когда Земля была Не по такой. всем характеристикам, несомненно, другой планетой. Да. И вот они делают действительно всякую кучу всякой прикольной науки. Там Они реконструируют белки, которые были у бактерий 3 миллиарда лет назад. Там, вот, вот такого сорта вещи. Такое бывает, да. Прикольно. К Марсу отношения не имеет никакого. (свят) Марс принципиально другой был, даже относительно Земли три миллиарда лет назад, да. К
1: сожалению, для нашей науки. Но, вот Илья сейчас сказал о том, что э, наша э, миссия Фобос э, оказалась э, в Тихом океане, потому что радиация. Но у нас есть следующая новость. Люди, причем в России, дошли до того, что создали
0: материал, который может защитить от радиации. Можно я только к предыдущему фразу? Я могу, на самом деле, сказать, что говорят в НАСА своим начальникам те, кто не верит. Они говорят, вот мы сейчас сомневаемся, а китайцы первые долетят. Теперь я могу сказать, что говорят в Китае. Теперь я могу сказать, что говорит Рогозин, только безуспешно. Ну да. Отлично.
1: Дмитрий, российские ученые? Да, российские ученые из Екатеринбурга, давайте уточним.
3: Это да, вот, да. Но,
1: новость ваших земляков.
3: Новость прекрасно как образец именно журналистской вот такой новости о каком-то громком открытии. Во-первых, российские ученые, во-первых, не только российские. Половина значит, авторов этой статьи это египтяне. Это аспиранты из нашего физтеха, единственная девочка, россиянка Маша Пышкина, я вчера с ней буквально встречался, она участвовала в этой работе. Да. То есть египетские это, ученые. И это Маша, первое, да, да. Не совсем российские ученые это сделали, во-вторых, как бы не создали, а исследовали. Ну, это нормальная работа ученых. Они что-то моделируют, что-то обсчитывают. Да, материал, который может пригодиться для защиты от радиации. Ну, на самом деле, любой материал для этого подходит. Вообще, принцип защиты от. Если мы говорим о каком-то мощном источнике, на самом деле мы все с вами прямо сейчас облучаемся радиации, она прямо внутри нас. Естественные радионуклиды есть прямо в каждом из нас. Поэтому не от всякой радиации надо защищаться, но есть источники искусственные, естественные, естественные в космосе, от которых иногда надо защищаться. В данном случае конкретно они исследовали стекла с добавлением разных элементов. И они могут быть полезны, ну, например, для защиты от источников в медицине для лечения онкологии и так далее используются. Как раз там есть мягкое гамма-излучение. Для него могут подходить такие э, стекла. Они действительно лучше. Есть известные свинцовые стекла, то есть это прозрачное вполне стекло с добавлением свинца, который, как известно, хорошо э, ну, защищает от гамма-излучения. Они от всякого излучения, есть разные виды, и от них... Разные есть способы защиты. Они нашли, что действительно оно лучше, чем свинцовое, хуже, чем натуральный чистый свинец, но требуется дальнейшее исследование, чтобы значит, найти им какое-то применение. От этого, ну, от этого, исследования далеко до практического какого-то применения.
1: Ну, то есть у Маши и египтян будет еще какая-то статья. Через, конечно, спустя какое-то время. Ну
3: как, конечно, тут еще много, наверное, можно разных вариантов исследовать, но если, как я сказал, что есть разные а, виды излучения и разные способы защиты, и многие, наверное, удивлятся, а, что может, в принципе, защищать от а, радиации. А, например, ядерное топливо содержат просто в бассейнах с обычной водой. Обычная вода защищает вполне от радиации. А, если говорить о космических полетах, то много воды с собой не возьмешь. Но если же мы перейдем немножко к юмористическому аспекту а, подобных новостей, В прошлом году вышел сериал научно-фантастический «Авеню-5» с Хью Лори. Может быть, кто-то видел, как раз там про космические путешествия. У них большой круизный лайнер, значит, он там летит в космосе, у них что-то там ломается. Но там есть интересный момент, как раз защита от радиации. Знаете, чем они защищались? Обычные продукты жизнедеятельности человека, они вот как бы снаружи скапливаются и... Как бы это ни было смешно, но с научной точки зрения, это вполне себе защита от, например, нейтронного излучения. Надо термин придумать. А, есть гендрофикальный а, метод строительства. От, нейтрон, от нейтронной бомбы? А, частично да, но <laughs> может, быть, может быть от нее. На самом деле радиация это Просто надо очень испугаться. А, страх, страх страшнее, страх как бы убивает сильнее. Просто в космосе и на Земле радиация немножко разная. Я даже когда… Ну, то есть просто спектр излучения разный. Нас здесь на Земле, наш космический кораблик, защищает обычный воздух, наша обычная атмосфера. Когда я летел сюда, и ради интереса взял дозиметр. Я потом сниму ролик, будет такая популяризация. Просто видно, что на Земле один уровень мощности дозы на 12 километрах в 30 раз больше. Вот, пожалуйста, 12 километров воздуха защищают вот таким образом. То есть надо самолеты раз. тоже
0: обмазывать?
3: А, кстати, интересный вопрос, где у них хранится вот это все, что в самолете. Вот. Ну, там защищает принцип защиты тройной, на самом деле. Вот, у физиков, ядерщиков это расстояние, время и вещество. То есть надо будет от источника как можно дальше. Нужно быть рядом с ним как можно меньше. И вот какое-то вещество между вами должно быть. Ну вот, ну, вот оно быстро. может быть самым неожиданным. Про полет на Марс, к сожалению, быстро не получится. То есть тут вот, заболево, тут да. два варианта. Либо вокруг все обмазать, либо... Мне кажется, страна может
1: скинуться,
3: чтобы хватило
1: и на МКС. Это человек
0: в Якутске, который статуи делает. Радиозащитные статую. Ну, здесь нужно... Теперь мы понимаем,
3: зачем он их делает. Может быть, у него какой-то есть грант от Роскосмоса, я не знаю. Понятно.
1: Но мы остаемся пока еще в теме космоса, потому что та же самая НАСА, или то же самое, призвала агрессивно, как пишут российские СМИ, разрабатывать космические ядерные реакторы для путешествия к Марсу. Агрессивно призвала, видимо. Да. Нет, агрессивно. Ну, я не знаю уж, она агрессивно призвала. Мне кажется, все-таки агрессивно разрабатывать Зачем и насколько вообще мы сейчас понимаем реальность? Дмитрий, ну,
3: вы лучше всех нас понимаете, насколько это может быть реально? Реальность такова, что ядерные реакторы для космоса уже есть и активно использовались. И в Советском Союзе, и в США просто на нашей орбите они летали в составе к сожалению, военных спутников. И падали некоторые, некоторые. И падали, падали некоторые, то, да, и приш, приходилось чистить часть Канады от того, что у нас вывалилось из нашего спутника. Так что это, кстати, ответ на вопрос, почему это и не так это была так не та часть,
1: которая защищала Нет, радиацию. Не
3: так, Она та, там проще. все натурально, а здесь немножко не пофани, пофанивает. Вот. А, После этого как раз есть некие ограничения на запуск реакторов э, в принципе в космос, потому что ну, при старте может что-то пойти не так. У нас так, к сожалению, бывает. Но тем не менее для каких-то дальних миссий уже сейчас и те же марсоходы, да, у них на борту ядерные батарейки. Есть...
0: Ядерная батарейка лучше, чем
3: термоэлемент? Это, это одно и то же. То есть ядерный термоэлемент, термопара да, – это необходимая вещь для ядерной батарейки. То есть там э,
0: есть радиоизотоп Плутония-238, он просто греется, его задача – греться. Он дает тепло. Сейчас нет, а какая-то была история, которая греются, когда на Солнце, и не греются, когда в тени? Там, какой-то из марсоходов, по-моему, с этим был, нет? Или я а- плутон... Это была история,
3: по-моему, в прошлом году на Луну китайцы отправили луноход, и на нем тоже был радиоизотопный источник. Он грел как раз электронику на время лунной ночи.
0: Нет, Пан- нет, нет, я имел в виду другое, что… На разнице, температуры. на разнице температур. Что-то ну, было, да, на солнце энергию. на солнце и в тени просто, так сказать. Там, там вот какая-то может термопара. Может быть, просто, кстати. Просто ну, на может крыше быть. И, на, и, и на донышке.
3: Вполне может быть, да. Просто как бы солнышко приходит и уходит, а ядерная батарейка... Не, погодите. Я, когда вы летите рядом. на Марс,
0: солнышко никуда не уходит.
3: Поэтому вот НАСА и призывает агрессивно. Нет, погодите. НАСА
0: призывает не термопару агрессивно делать, а реактор агрессивно делать. А если вы просто летите на Марс? И у вас термопара такая, на солнечной стороне, значит, один элемент, на теневой стороне другой. Между ними градиент температур, и вы можете там вставить паровой котел, и, значит...
2: Паровой котел, это хорошо уже, да.
0: Ну хорошо, надо не паровой котел, Ну ладно, я... Хорошо,
3: нас. Ну, надо смотреть, сколько там солнца. Обычно для таких, для таких вещей обычно солнечные панели используют и электричество. Понятно. Ну, есть подозрение, но, что чем... солнечных
2: панелей просто КПД больше. Да, сильно.
0: Понятно. И чем дальше, Это просто лука, от Марса, а там улетаешь, тем... там, там просто там квадратично бывает, да. Ну да. да.
3: Поэтому все, что летит даже в сторону Марса и тем более за, там Вояджеры и новые горизонты, они все они уже все с уже... ядерной батареей. Не, но там-то
0: далеко-то понятно, да. Да.
2: Ну, кроме того, вот на марсоходах с солнечными батареями у них жизнь периодически заканчивается по странным причинам: типа завалила, засыпала пылью, вот как недавно, да, и, а, и, оплатили, да? и все.
3: Вот и все. два этих ядерных.
2: Разве что марсиане
1: там. А троги. мы же сможем сделать старты, например, не с Земли, а с Луны, используя ядерные реакторы. А на Луну их как на подпоставлять? Как? Да. Ну, Я имею в виду, что нам страшно запускать ракеты, потому что они взрываются иногда на запуске. А до Луны они попадут ультраспортировкой. Ну, до Луны, ну, Луны их можно довести, есть? а оттуда уже запускать... А довести это не запускать ракеты. Довести, а на поезде?
3: Ну ладно, ладно. Уже был
0: какой-то этот самый. Ну
3: побуду я сегодня блондинкой. Здесь есть это логичные вопросы, на него есть в принципе даже ответ. Вот видите логичный что, вопрос. А, значит, идея создания двигателя для, значит, перелетов куда-то на дальней планеты, на Марс, да, она заключается не в том, чтобы на ядерной тяге, грубо говоря, да, взлететь прямо с Земли, а взлететь обычным способом на обычной ракете, а там уже в космосе, ну, включить ядерный движок, а основная там вся гадость в реакторе, она нарабатывается после того, как он запущен продукты деления, вот это вот все, безобразие. Пока реактор не запущен, ну, это, в общем-то, уран. Обычное свежее топливо, мы в Новосибирске, здесь есть завод НЗХК, вот там его как раз делают. Вот так его можно в ладошке держать. На самом деле... Только ну, не очень долго. Нет, можно даже долго, главное, не есть. То есть там внешнего излучения, ну, практически нет. Поэтому, если даже он упадет и распылится, ну, в общем, это не так, по крайней мере, страшно. Тем более, если не на Землю. Ну, вообще, как бы, нигде не надо его распылять. Вот, так что идея вполне здравая, и в России тоже, как бы, этим занимаются. То есть, такой же буксир ядерный у нас разрабатывается уже не первое десятилетие успешно. Вот, так что к моменту, когда люди будут готовы куда-нибудь там выселиться, может быть, и реактор...
1: В общем, будет. логика озвучена Михаил Сергеевичем. Как китайцы говорят про американцев, американцы про китайцев, работают и здесь примерно. Если не мы, то эти русские опять сделают буксир свой, да? А Или... господин Рогозин – то же самое, но, но против этого Это
0: Это логика работает в любой военке. Да. Михаил Сергеевич, а теперь вот к вам переходим. Знаете,
1: в вашей области… Все очень мирно. Абсолютно. Только вот появился у нас коронавирус, который взял и просто поломал планету, как написала Ирина Якутинка в книге. Итак, ученые узнали, на минуточку, что COVID-19 опаснее для носителей генов неандертальцев, это красивая формулировка. Можно сразу глупый вопрос?
2: Да. Я считал, что во всех нас есть часть генов неандертальцев. Вот, В да. вот именно.
0: Но, значит, поскольку африканцев среди нас нету, судя по первичному визуальному анализу, то э, во всех нас действительно есть примерно там 1,5-2 процента значит неандертальских вариантов универсальных генов. Давайте уже тогда, если занудничать, значит, гены у нас примерно одни и те же. Мы отличаемся не тем, что у кого-то ген есть, а у кого-то гена нет. Мы отличаемся тем, что ген есть, но варианты его немножко разные. Значит, по-умному они называются аллели. В Москве аллели мужского рода, в Питере аллели это она. А
1: вы по-московской
0: или по Я по-московской. Вот... Значит, поэтому, во-первых, речь идет о неандертальских вариантах ген. Но это ладно, это там неандертальские гены, да, считать, что это жаргон, я понимают, что имеется в виду теперь. Значит, дальше, да, эти варианты есть. Значит, какое-то количество неандертальских вариантов, например, там от 1 до 2% нашего генома у каждого здесь сидящих они э, неандертальского происхождения. Опять-таки, я про это в Новосибирске рассказывал там какое-то время назад. А, значит, конкретно эта работа, она, значит, я немножко назад отъеду, потому что там было очень смешно, значит, когда публиковали «Неандертальский геном» первый, э, Сванта Паба и, значит, э, там, ну, его группа, он вообще совершенно замечательный человек, сейчас на русский язык переведена его книжка, вот у него действительно был пунктик, он хотел анализировать древнюю ДНК в то время, когда никто не верил, что это вообще реально, и… Он очень долго, сказать, разрабатывал тонкие вот методы, как это делать. Потом он… Там проблема не в том даже, что определять последовательность. Проблема в том, чтобы не загрязнить ее в процессе тем, что лаборант чихнул. Да? Потому что дозы очень маленькие, сопоставимые с тем, что в воздухе летает. С древнюю ДНК, вот, скажем, в этой комнате нельзя было бы изучать. Ее надо специально там мыть и никого туда не пускать. Вот. А, значит, Вот они опубликовали первый неандертальский геном. И дальше все люди, которые занимаются генетикой и изучают какие-то варианты генов, стали смотреть, они неандертальские ли варианты участвуют в нашей болезни. там была целая серия статей, что неандертальские гены там способствуют ожирению, или там неандертальские гены. Но в статьях писали не так. В статьях писали, что вариант, который создает предрасположенность к некоторым формам ожирения, имеет неандертальское происхождение у... Там знаю, коренных американцев, там у кого-то. То есть Очень виноват, виноват. Значит, по-русски, да. по знаете, журналисты это называют так, что неандертальские гены способствуют ожирению. Понятно, кто виноват, да. Ну, всегда. Это как бы была первая серия этой истории. Так, первый хайп. И была куча вот таких вот маленьких статей, где просто люди, которые смотрят на конкретную генетику, смотрели: они неандертальский вариант участвуют в нашей генетике. Значит, теперь у нас другой хайп. Поэтому теперь мы, значит, смотрим, какие варианты, как, значит, с вирусом взаимодействуют. И тот же самый с ванте Значит, там сначала была работа, что нашли локус, то есть нашли участок третьей хромосомы, который действительно ассоциирован с повышенным риском тяжелого течения ковида. Значит, что сделал Паба с, там, с каким-то своим сотрудником, по-видимому, аспирантом, не знаю. Они посмотрели, удивительно, что первоначальные авторы, на самом деле, этого не сделали – они посмотрели и оказались, что этот вот тот вариант, который на третьей хромосоме так сказать, предрасполагает к тяжелому ковиду, он действительно неандертальского происхождения. Там была еще куча других локусов, которые тоже связаны с тяжелым течением ковида. Они были не неандертальского происхождения, поэтому про них отдельные статьи не написали. Там вся статья была про то, что вот, вот он этот вариант, вот его частоты в разных местах.
2: В ковиде тоже, веро- вероятно, Там чудесная история, про
0: которую не написал никто а, по-видимому, из политической корректности. Вот этого варианта, который предрасполагает к ковиду, который не неандертальский, его много в европейской популяции, ну, заметное количество, там, 15%, я не помню, его много в Южной Азии, его совершенно нет в Восточной Азии. Это означает, что в Восточной Азии против этого варианта шел интенсивный эволюционный отбор. Это означает, что мышей ели и раньше летучих. Вот так вот. вот. В такой формулировке этого нигде не написано, но, значит, можно это. Вот ученые доказали, что там в Китае. Это легко. То есть нас подвело. цирк на этом не заканчивается. Я просмотрел еще более новую новость. Значит, цирк стоит в том, что потом вышло другое большое исследование, в котором, наоборот, люди нашли много локусов протективных, значит, защищающих от тяжелого течения и вообще от болезни. Да? О, чудо! Тот же самый ПАБа, с тем же самым аспирантом, Написали статью, что неандертальские варианты защищают нас от ковида. Статья 21 года, вот январская, и она просто не попала в новости. А на другой хромосоме, не, не, вот, не на третьей, а на тринадцатой. По... Нет, удивительно, в этом ничего нету. Э, вот. Но вот с точки зрения баланса новостей, э, значит, там известно даже, какие гены. Это гены там, интерфероновой системы. Известно, что они, в многих популяциях большая доля этих генов э, неандертальских вариантов. Значит, по-видимому, на них действительно шел-отбор в разных популяциях по-разному, потому что там очень большой дисбаланс вот по количеству. И это гены, там даже про механизм примерно понятно, потому что это гены системы интерферонного ответа. То есть ровно то, что работает, значит, вот отвечает на, на, на вируса, и то провоцирует, в частности, по-видимому, вот эту вот гипермунную ситуацию там довольно раскрученная уже история вот поэтому значит с неандертальскими генами – это лотерея если вам повезло то у вас хорошие неандертальские гены а, значит от неандертальского продедушки достались а если вам не повезло то вам достались плохие гены от неандертальского продедушки понимаете что вы сейчас
1: сделали я то хотел сказать что неандертальцы наконец отомстили нам гомо сапин за то что мы их я подорвал всю море ну извини да дмитрий Снова да. к ядерной теме. Ага. А, в Якутии к 2027 году Россия планирует построить ядерный реактор малой мощности. Что в этом уникального, удивительного и загадочного?
2: Россия... Ну, опять глупый вопрос. Да.
1: Я считал, что малые ядерные реакторы еще Советский
2: Союз в годах в 50-х, вот, которые в рюкзачке Все помещают.
3: изобретено до нас, и все вот а, здесь книжки изобретено в СССР, там это все тоже есть. Это правда, да. Россия готовит э, миссию ФОБОС-Якутия с ядерным реактором. Маленький. ФОБОС? А, что такое? А, это как раз просто к вопросу о том, что… Вы есть, скажите, есть... как ФОБОС на
0: русский язык переносится, переводится? Да. Как он там? Страх? ФОБОС? Да. — Фобос — это страх, да? — Страхфобия. — Давайте ладно, так, кроме шуток... Вот а, Диаденые... ну... — Слушайте, давайте по-русски. Мы, в конце концов, русские люди, да, живем в России, на российской земле, занимаемся просвещением. давайте говорить по-русски. Реактор называется «Страх Якутия». — Нет, реактор называется
3: «Ритм-200». Классическое романтическое название для ядерной установки в России. Ни Curiosity, ни разу, ни Фобус, ничего. «Ритм-200». А, Явно да. это аббревиатура какая-то. А, да, ну, какая-то, я даже, кстати, не помню. Но такие реакторы, в принципе, уже есть. Они уже на ледоколах наших используются. Там же, кстати, в Арктике. Но эта история как раз про то, что у нас и на нашей планете еще полно мест, где не освоено, где уже ступала нога человека, но ей пока там некомфортно. Россия. Вот, чтобы ей там было комфортно, ей надо... В России очень огромные такие территории, да. Даже обжитые территории не всегда комфортны для, для людей,
0: для простых. Да, мы тут выходили по Новосибирску, увидели заряжение, про... да. Слушай, а давайте запускать ракеты в Якутию. А частично Вы... там падают уже. Нет, нет, такие в хорошем смысле. Якутоходы.
1: Вот вы сейчас смеетесь, кто-нибудь в Роскосмосе услышит и подаст на идею, понимаете,
3: еще получит многомиллиардное финансирование. Ой, да, пускай. Будут аргументировать: если не мы отправим, то НАСА отправят ракету в Якутию. Китай ближе. Китайцы, кстати, да. Ну, в общем эта история про то что в якутии жить местами не очень комфортно но там есть полезные ресурсы которые надо добывать которые раньше добывали но суровыми значит нашими советскими методами. Да, без, э, и, и суровыми по отношению к людям, которым не очень комфортно там жить, и тем методом, которыми там обеспечивается энергетика. Сжигая там какую-нибудь нефть, дизель и так далее. Мы, помимо того, что все это туда надо возить за огромные деньги, это все еще и приводит к выбросам, ну не только там СО2, который глобально влияет, но и к локальным выбросам значит на, а, арш... случилось. — Да, там практически все вещи случаются, которые связаны как раз в том числе с нефтянкой. И, значит, эта малая АЭС, она чем уникальна, что обычно все наши атомные станции довольно крупные такие объекты, как я вот сегодня на лекции рассказывал, обычный энергоблок атомной станции, это 1000 мегаватт, это достаточно для того, чтобы обеспечивать целый Новосибирск, целый город-миллионник. Но в Якутии нет такого города-миллионника, особенно там в районах, где да, значит, какие-то месторождения. А там нужна маленькая, компактная... Атомная, атомный источник энергии как примерно на Марсе на марсохода да то есть выполнять свою задачу но Главное, стабильно, автономно, долгое время и с минимальным обслуживанием. Мы уже сделали плывучую передвижную, на Чукотке поставили в прошлом
0: сейчас. году. А передвижная плавучая это... Как, как воду, вот дают по графику, да, вот он приплыл в какой-нибудь город, там тепло и хорошо, потом там два месяца пожили, он приплыл в следующий город. Летокол а... счастья.
3: Нет, а сейчас же там все же с
0: Вы хотите романтические названия?
3: Там же сейчас примерно так живут. То есть, вот этот северный завоз это вот реально ждут там вот этот пароход счастья, когда там картошку там свежие овощи привезут раз в полгода. Сейчас хотя бы там будет постоянный источник, может, какую-нибудь тепличку можно будет поставить и выращивать что-нибудь там А с план,
1: По-моему, есть, если уже не началось строительство. Планы у нас с планами
3: проблем нет в стране. Вот, но к 2027 году надо уже реально, как бы там, ее в железе поставить. Это будет пилотный проект, потому что вот таких маленьких мы еще не делали. И на самом деле. В мире как бы не только у нас, то есть есть много э, в Роскосмосе и в США говорят о том же, что если не мы, то русские, если не русские, то китайцы, поэтому есть, есть конкуренция, <laughs> ну не в Якутии, но э, в мире есть просто такие АЭС, то, а у нас есть э, где это попробовать. Ну, вот мы попробуем в Якутии, а потом возможно это пойдет куда-нибудь на экспорт. А вот вы смеетесь они сейчас, очень... а, а,
0: а, а, а якуты, они хотят вот кроличками тут да. быть? Кто бы хотел? А, нет, ну не в где... В Якутии, между прочим, там, там, там интересно, там суровая жизнь, там народ. Интересный, встреченный, да. Вот нет, вы сейчас в Якутии, А вообще-то
1: в истории есть, была АС в Антарктиде, про которую мало кто знает. Американцы ее построили, но там постояло, по-моему, 12 лет, да, Дмитрий? Слушай,
3: вот. я не, не очень в курсе, но американцев был опыт вот такой же плывучий. Они на боржу реактор ставили, и он там, Панамский канал, обеспечивал энергией во время Вьетнамской войны. То есть, ну,
1: вот в 60-е мо-... была АЭС и в Антарктиде, но что-то пошло у них не так, и потом все, что пошло не так, пришлось вывозить и захоранивать в Калифорнии. После этого ничего атомного, ядерного не строили в Антарктиде.
3: Ну, будем надеяться, что опыт э, изучается, и ошибок прошлого не будет. Это да.
1: Илья, давайте перейдем к космосу, вот, а то все Якутия снова. на Якуте. Да, снова. И снова российские ученые. И снова мусор. Но уже не из Урала, а вполне себе москв... москвичи. Калькут-то я тут вижу. А, нет, я вот
3: вижу миссис, видите, а вы Калькутту. Погодите,
0: из Урала – это как хозяйка медной горы, так сказать. Из Урала, Из Клубин
3: там. Спасибо, да. Я поддерживаю, да.
1: Хорошо. Итак, как единственный среди вас кандидат филологических наук, я признаю свое поражение, выразился нехорошо. Итак, ученые из МИСИСа, это университет в центре Москвы. И как правильно заметил ли я, из Института ядерной физики в Калькуте, а это Индия, если мне не, не изменяет память, предложили новый способ обнаружения космического мусора. Вопрос, конечно, напрашивается первый. Это такая страшная проблема? А это реально
2: такая страшная проблема. Ну, пока еще не совсем страшная, но скоро будет совсем страшная. Значит, поясню, о чем речь. Если посчитать все то барахло, которое мы за 60 лет космической эры запихали в космос на околоземную орбиту, ну, же всякие их мало. Да, они далеко, они нам не мешают, марсоходы тоже, даже если дохнут, даже если что-то там идет не так. Но на околоземной орбите сейчас около 20 тысяч объектов размером больше 10 сантиметров. И не факт, что мы их видим все. То есть, может, их там и больше, на самом деле. То есть, по современным оценкам, я специально посмотрел, 7,5 тысяч тонн вот этого барахла крутится на довольно низких орбитах вокруг Земли. Из них примерно треть – это реально работающие спутники, в том числе МКС и так далее. Две трети – это не работающее что-то, Это третьи ступени ракет, которые там и остаются в основном. Это обломки чего-то там. Это потерянные гайки, болты, перчатки, молотки, отвертки с МКС. Их там много было. А еще станция «Мир» была. Когда-то еще американские были станции. В общем, и и вот это все на минуточку крутится вокруг Земли со скоростями в несколько, пару десятков километров в секунду. Итого, да, то есть у нас на достаточно низких орбитах вращаются тысячи тонн, гаек, условно говоря, которые периодически падают на землю, но ну, это ладно бы, как неудивительно, они периодически сталкиваются между собой, генеряя еще больше гаек, периодически эти гайки выпадают радиоактивные, в том числе, на север Канады или еще куда-нибудь, Но ну, и этот процесс, он нарастающий, да? чем больше мусора, тем больше проблем, тем больше мусора. И рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы просто не не сумеем запускать новые спутники. Там будет тупо некуда. Они будут еще на этапе взлета вмазываться в какой-то космический мусор. То есть сейчас эта проблема пока не настолько настолько актуальна, но МКС уже периодически маневрирует, уходя от облаков космического мусора. Потому что если в МКС попадет одна гайка, это еще ничем, А если в МКС попадет что-нибудь получше в смысле побольше, то это уже могут быть проблемы в том числе у наших космонавтов-астронавтов. То есть э, маленькие гайки — это вот те самые падающие звезды прикольные. Вот буквально позавчера была новость, то есть метеориты, к- к- которые
1: позволяют нам загадывать желание — это гайки? Не без этого. Прям это всю романтику правда. сегодня рушим, мне кажется. Да нормально. Уже даже
2: и до, до звезд добрались. Нет, будьте спокойны, настоящие метеориты тоже падают регулярно. Там не только гайки. А вы не
1: из Челябинска? Нет.
2: Я вообще местный тут, единственный... Да, в Челябинск упал нормальный метеорит, его даже нашли. То есть все, все нормально с Челябинском. Соответственно, это реальная проблема. Причем еще проблема в том, что человечество категорически не понимает, что с этим делать. Есть очень много проектов. Это самый космический мусор. И там какими-то сеточками хотят ловить, и лазером хотят плавить, и куда-то его уносить, правда, непонятно чем. Но реальных инженерных проектов, которые способны были бы за вменяемое время и по вменяемым деньгам вот эту проблему решить, их нету. Значит, ну тут способ скорее обнаружения космического мусора, да, регистрация ионно-звуковых волн возникает и так далее. Короче, да, придумали новый способ обнаруживать этот самый космический мусор. Тут я вижу одну проблему что если э, если мы обнаруживаем космический мусор по его взаимодействию с атмосферой, то это значит, что
0: он скоро сам сдохнет. Не, не, погодите, это не атмосфера, а околоземная космическая плазма. А, все, я не дочитал. Это ионно-звуковые волны, это не звуковые волны, это не то, что он шумит, когда горит, а это ионно-звуковые.
2: Тогда убедили, да.
0: Но э, это это
2: позволит нам, э, наверное, э, обнаружить больше таких гаечек, на близком расстоянии от Земли. Но это это не поможет нам от них избавиться, увы, к сожалению. То есть тут пока пока не судьба. Пока сложно.
1: Ну, вообще, конечно, здорово, что союз ученых э, МИСИСа и Индии спасает Север-Канаду, на которой иногда падают гайки. Ну, Оптимизм так, так, себе, так себе спасает, но есть надежда. Да. Я
2: правда.
3: добавлю, что как раз, как правильно было сказано, есть вариант захоронения где-то на дальних робитах, вот все ядерные установки, их вот туда uh-huh. вот отправляют. Потому что, так что если упадут, то через Мы не, не ближе, чем через несколько тысяч лет.
1: А там глядишь уже и покинет а нашу матушку глядишь, Землю, да? Калькуты, а там глядишь физики и скольку Илон Маск Марс, да. вот, вот это все. Да. Но я надеюсь, что, ну хотя нет, конечно, не наше поколение, но вот составлен перечень заболеваний, при которых лечат редактированием оснований. Может быть, мы будем жить очень долго мы, я имею в виду люди в целом, и там наши пра-пра-праправнуки, может быть, и доживут до того состояния, когда придется решать проблемы, что пройдет тысячелетие. Нет, это
2: значительно быстрее. Проблема с мусором значительно быстрее по нам ударит. Это лет 30 осталось. при
0: текущем а, то есть мы ее застанем. Зап... Да, мы
1: ее застанем, безусловно. Если, текущем... конечно, гены неандертальцев у нас
0: хорошие. Да-да-да. текущем темпе запуска фут вот, на 20-30 лет еще хватит. Михаил Сергеевич, так что там с перечнем заболеванием? Я чужой на этом празднике жизни все время, потому что люди разговаривают про интересное, там, про космос, про ядерную установку, потом заболевания, заболевание, потом опять про интересное, потом опять бабах. Зато актуально. Вот, Мне значит, это ни разу интерес. не актуально. Это значит, смотрите, вот, это, как было правильно сказано, типичный пример журналистского заголовка. Пункт первый. Никакие заболевания, никаким редактированием оснований не лечат. То есть список Хороший составлен чем да, Первый интересный вопрос, как было правильно спрошено в зале, основания чего? Значит, основание не марксизма, или не как можно было подумать, вот, а имеются в виду нуклеотиды. Вот, эти вот, пара, вот когда ДНК состоит из пар оснований, это вот эти основания. И это такой перевод с английского языка. Бейс значит основание. А по-русски, на самом деле, так тоже иногда говорят, значит, чистое основания, но м-м-м, создается действительно двусмысленность. А, значит, пункт второй. Это даже не, то, есть, вот, то, что в основе этой новости лежит, это даже не статья, это тезис на конференции, которая случилась в Новосибирске в прошлом году. Причем не самой конференции, а ее молодежной секции. Глубоко залезла.
1: Достоверная
0: наука. Вот. Значит, да. Нет, при этом хорошая разумная работа, но абсолютно проходная. Проходная. Да, ну... Вот, я, ну, там, я знаю людей, которые это делали, то есть я не знал, что они это делают, но я просто фамилии знакомые увидел. Значит, я сейчас объясню, о чем речь, и объясню, почему, что с заголовком. Я не буду совсем рассказывать всю предысторию, которая хорошая. Значит, существенная часть этой истории – это то, что люди научились взять единичную клетку. Геном мы ее знаем, потому что, ну, там у нее могут быть какие-то индивидуальные особенности, но, в общем, геном человека мы знаем, да, мы Зная в каких местах могут быть особенности, а мы можем в этом геноме поменять одну конкретную букву. И вот это и называется редактированием генома. Когда вы э, не делаете какие-то большие вставки, не делаете какого-то случайного, а меняете просто точечно вот конкретные буквы. Это то, за что дали Нобелевскую премию э, значит, Дженнифер Дудни и еще кому-то, я забыл. Э, Француженке какой-то. Э, да, не, не помню фамилии, неважно. Значит, это на самом деле, значит, то, что они сделали, и за что они получили, значит, Нобелевскую премию, это инженерное достижение. Они взяли некоторые фундаментальное научное наблюдение и придумали, как его приспособить э, вот для этой задачи. Задача сама по себе хорошая, потому что в геноинженерии э, дает довольно много, значит, возможностей, чтобы делать всякое интересное. Система это вот… Вот эта фундаментальная наука, вот то, что там действительно не инженерное, а такое про понимание, это вообще история про бактериальный иммунитет, это про то, как бактерии борются с вирусами. И это, на самом деле, очень красивый пример того, что можно заниматься любой фундаментальной наукой, из нее выскочит с некоторой вероятностью что-то абсолютно полезное. То есть люди изучали системы адаптивного иммунитета противовирусного бактериального, а перед этим другие люди просто изучали статистику бактериальных геномов. Там первые наблюдения, они были чисто про то, что в геномах какие-то странные повторы наблюдаются. И вот потом из этого выросла за 15 лет такая практическая вещь. А, значит, Фишка там в том, что в силу, опять-таки, фундаментальных особенностей этих систем, когда я сказал, что можно любую букву поменять, на самом деле не любую, потому что те буквы, которые мы редактируем, они должны находиться в некотором специальном контексте. Слева там, мы можем поменять А на Ж, но слева от этого А должно стоять С. А если слева от этого А стоит не С, а что-то другое, то мы это А поменять не можем. Теми ферментами, которыми мы это делаем, эти ферменты бактериального происхождения. Каждый фермент, который может такого сорта вещь сделать, он имеет свой собственный контекст, в котором он работает. Значит, что сделали коллеги? Они взяли из базы данных... Э, мутации, моногенные, то есть конкретные точечные мутации, которые ведут к генетическим заболеваниям. Посмотрели, в каком контексте эти мутации наблюдаются, значит, что что, что слева-справа от этой буквы. И посмотрели, есть ли сейчас у нас такой фермент, который может адресно редактировать конкретно эту мутацию. И написали длинный-длинный, такая, так сказать, хорошая техническая работа. длинную базу данных, что при такой-то мутации можно использовать такие-то ферменты. Значит, дальше лечить болезни мы таким способом не сможем, потому что у взрослого человека, там, сколько, несколько миллиардов клеток, и мы в каждую из них, значит, не отредактируем. Вмешиваться в эмбри... Значит, это можно делать на стадии эмбриона, когда клеток мало, или, скажем, еще лучше она одна. И это то, что этот китайский деятель в свое время сделал, за что получил по шапке. Это был какого фамилия, но там был человек, который редактировал человеческого эмбриона, по легенде. Значит, на стадии эмбриона мы это делать можем, но не очень понятно зачем, потому что, значит, если мы уже знаем, что этот эмбрион несет какой-то генетический дефект, ну давайте мы там этой маме подсадим не этого эмбриона, а соседнего, у которого этого генетического дефекта просто нет. И зачем нужна эта тяжелая технология с точечным редактированием, когда можно просто взять... Ну понятно, да, это же не, не, не внутри матки делается все упражнение, она все равно делается в пробирке, да, все равно это, значит, обладотворение... Пробиры, ну, сказать, и, как это называется, экстракорпоральное, да? Поэтому, значит, про лечение и вообще про практическое использование этого в этом смысле разговора нету, а такое техническое упражнение, ну, вот оно как раз для молодежной конференции очень хорошо.
1: То есть такая вот Олимпиада для школьников? Нет, это
0: хорошая техническая задача, да, вот, так сказать, просто на программистские навыки. Там возьми одну базу данных, возьми другую базу данных и поставь. Ну, слушайте, ребята хорошо владеют Excel. Нет, за... не нет, 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 еще раз, там претензий к статье нету никаких. А там коллеги из индикатора, которые из этого сделали, э, значит, научную новость, Но ну, это вот российские ученые открыли. Слушайте,
1: как много сегодня звучит про российские ученые. В разных очень контекстах. Дмитрий, есть, и это хорошо. Да. Дмитрий, тут недалеко от Новосибирска есть город Томск. По сибирским меркам недалеко. Да он вообще по всем меркам недалеко. А по российским меркам? По российским вообще практически рукой подать. Так, я а, оттуда пришла хорошая новость. Ростехнадзор выдал лицензию на сооружение реактора Брест-300. Об этом рассказали многие. В чем хорошесть, это эта новость и чего полезного ждать народному хозяйству?
3: Да, у нас хорошие новости, когда регулирующий орган дал какое-то разрешение на что-то, а не запретил. Ну, новость в чем? Она имеет большое глобальное, на самом деле, такое техническое значение для атомной энергетики, потому что все вот эти страшные цифры, вот Брест, опять все очень романтично у нас называется, Брест-ОД-300. Слушайте, вот.
0: А это, это, это Брест-Литовский или это Брест-Французский? Это
3: Брест-Томский. Сибирский ядерный быстрый реактор, короче. Я просто объясню тогда на пальцах, что это и зачем. Вот есть значит, обыч, обычная простая атомная энергетика. Там простая ядерная физика, делится уран. Причем в ядерном реакторе делится... ну, Урана есть несколько изотопов. Это атомы одного и того же элемента, но у них разная там масса ядер. И в ядерных реакторах обычно идет реакция на изотопе 235-м, уране а основной, 238-й, он не задействован. Но вот этого, который работает, 35 его в уране всего 0,7%, меньше 1%. И вся мировая атомная энергетика построена на том, что сжигается вот этот изотоп, маленькая часть. И ну, на самом деле такой подход он вполне имеет место, вполне оправдан экономически, но при таком использовании урана, в принципе, урана хватит ну, лет на 100%. В принципе, это тоже не проблема, потому что можно найти и другие месторождения, но есть другая проблема, что это приводит к образованию ядерных отходов. Потому что вот эти реакторы, которые работают по такой тепловой схеме, то есть там специальный тепловой спектр нейтронов, который может только вот такую ядерную реакцию проводить. Это топливо, когда его выгружают, это по сути, ну, его нельзя загрузить обратно. Но есть другой тип реакторов, где используются нейтроны других энергий, быстрых. Это и называются быстрые реакторы. Их всего несколько в мире. Я вот из, из-под Екатеринбурга, как раз в 20 километрах от меня, уже 40 лет работает атомная станция. Единственная в мире, где есть реактор на быстрых нейтронах. БН-600. Очень все тоже романтично. БН-600 и БН-800, которые 5 лет назад запустили. Вот там это уже используется. Там а, топливо, которое выгружается из обычных реакторов, его можно переработать выделить э, там э, этот э, 38-й уран и изотоп плутония, который в нем образовался. И вот этот новый изотоп плутония, он уже может использоваться как топливо для этих быстрых реакторов. То есть мы, по сути, в одном типе реакторов топливо облучили, переработали, и оно стало топливом для другого типа реактора. То есть на отходах работает? На отходах. Это история, на самом деле, про переработку отходов, только ядерных. Поэтому э, вот такие быстрые реакторы, они важны для того, чтобы сокращать объем отходов. Мы из отходов обычной энергетики делаем топливо для для, энергетики будущего. Но таких типов быстрых реакторов может быть много. И Россия в этом плане уникальна, что у нас есть несколько типов. Вот один БН-600 уже работает, но там топливо перевозят на другой комбинат, в Сибирь, опять же сюда, как мы тут... Томск, вот это все, Железногорск, Красноярск, Красноярск же тоже все тоже недалеко. Вот, да, вот, вот, буквально. Там перерабатывают, а оттуда возят уже обратно к нам, значит, на Урал, а, там загружают. Вот этот реактор Брест-300, у него много а, технических новинок. Там теплоноситель другой, не натрия-свинец, а там топливо будет другое, более плотное, нетридное. И там главная вот такая фишка вот этого замкнутого ядерного цикла, вот когда вот так замыкается использование топлива. То, что это все предполагается делать прямо там на площадке. То есть вот реактор, атомная станция, он вырабатывает энергию. И рядом есть модуль, который будет заниматься вот этой фабрикацией топлива. То есть переработкой, фабрикацией нового топлива и загрузкой обратно. И надо будет только туда загружать отвальный уран. Тот, который остается от обычной энергетики при обогащении урана. Вот тот самый 238-й изотоп, которого там 99 с лишним процентов, но он в обычной энергетике практически не используется, атомный. Его уже скопилось запасов там, почти 2 миллиона тонн у нас в США в основном. И вот его можно использовать, обратно вернуть в топливный ядерный цикл. И тогда уже не на 100 лет хватит нам урана и топлива при текущих темпах. Если мы увеличим темпы, нам там и на 50 лет не хватит. Но вот при таком замкнутом цикле нам ядерного топлива хватит, это практически станет нечерпаемый источник энергии. То есть это вот вариант к бесконечной энергии здесь на Земле. То есть это шаг такой к Zero Waste? Кому? Zero Waste. Zero Waste. Zero Waste. Я просто от красивых названий отвык, немножко погрузившись. Ну, в то, конечно, реалии. Бресты, БНы. Да, да. Вот. Так что у нас, в общем, в России уже помимо быстрой натриевой технологии, вот еще такая свинцовая появляется, интересная.
1: А есть ли в мире какие-то аналоги?
3: Ну, можно поговорить. А, 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 в разном аспекте аналоги есть. Если говорить, что это АЭС как бы малой мощности, получается 300 мегаватт. 300 в этой аббревиатуре, это значит 300 мегаватт электрических. Это как раз АЭС малой мощности, то вот... Что примерно строиться в Якутии, да, и к чему есть, в общем-то, большой интерес по всему миру. То есть, там китайцы такие вещи пытаются строить. И китайцы же построили, то есть, вторая вещь, с которой это может быть аналогии это как раз быстрые реакторы и замыкания топливного цикла. И здесь тоже китайцы, в общем-то, уже догоняют. Как я уже сказал, у нас есть натриевые реакторы быстрые, в Китае тоже есть. И мы, в общем, помогали. Он очень похож на русский реактор. Вот Нет, вот этот БН, то есть они пока нас догоняют по тому, что мы уже сделали. Вот есть Адидас и
1: Абибас, а там БН и что в Китае? У них тоже романтика
3: не очень, там ЦФР-600, в общем, такой, нормально у них тоже такая советская традиция присвоения. Хотя они красиво называют космические аппараты, там, колесницы вот эти, и...  — Реактор, который. У них... заяц
2: у них вечный.
3: — Да, заяц, нефритовый, все вот эти вот вещи. И у них новый реактор, который не строит атомные станции, он у них тоже называется Hualon One. Это тоже какое то что-то Лучше не переводить. Дра... Нет, этот дракон, там все прилично. А, там... дракон какой-то? Это какой-то дракон. Хотя какой может быть и неприлично.
1: Надо будет обязательно обратиться к какому-нибудь китаеведу, который бы нам рассказал, что там за дракон. Эй, а кто у нас кандидат в филологических науках? Да, я. Но я же не специалист по китайскому языку. А, вот вы спросили, а я вот тоже сейчас у вас спрошу, Михаил Сергеевич, что за новый алгоритм поможет в поиске генов, опять про генов, про гены, про генов. ответственных за развитие
0: болезней? Во всем виноваты гены. Но вот. это уже ИТМО, тоже российский ученый. ИТМО, учебные. да, нет, опять-таки я этих коллег тоже знаю. И кажется, даже я тоже с ними, так же, как с Ванта, значит... Вот, который был первым. У нас есть статья, в которой мы соавторы. Я не думаю, что он про это сказать, помнит, но значит, я вспоминаю, когда нужно... Значит, с этим, по-моему, с кем-то из этих ребят тоже у нас что-то было вместе. А, ну, та же самая история. Я сейчас, сейчас специально, пока вы обсуждали про дракона, проверил. А, значит, в этой статье слово болезнь употребляется два раза. Один из них в списке литературы. Все опять журналисты. Вот. Значит, тоже хорошая... Значит, зато в ней есть теоремы. Кошмар. Значит, да, вот, значит, это такая школа, такая часть биинформатики в которой вот математизированная они там действительно делают строгие алгоритмы и доказывают про них теоремы. Значит, держать на этой истории вот про что. Значит, мы умеем смотреть, как работают гены в клетке. Причем сразу все. Просто там мы можем посмотреть с какой интенсивностью. Вот мы берем два образца, ну, например, и здоровые ткани, и, значит, какой-то ткани болезненной, или воспаление, или опухоль, или что-нибудь еще. Измеряем интенсивность работы генов. Я могу технически рассказать, о чем речь, но это не так существенно, достаточно просто понимать. И дальше сравниваем работу генов одной ткани и в другой. И видим, что какие-то гены работают по-разному. В больной ткани интенсивнее, чем здоровой, или, наоборот, не так интенсивно. И мы можем написать список таких генов и пытаться из этого делать какую-то великую биологию. Но когда у вас просто список эстагенов которые что-то делают с какими-то функциями, не очень понятно, как это интерпретировать. Поэтому следующее, что люди делают, там есть разные варианты. Там можно смотреть, как гены влияют на работу друг друга из экспериментов другого сорта. Можно смотреть, какие белки взаимодействуют друг с другом. Можно смотреть, вот какую вещь. Можно взять два гена померить их работу в самых разных тканях и в самых разных условиях, это уже померено, да, таких экспериментов сделаны многие, там уже тысячи, я думаю. И посмотреть корреляцию, вот верно ли, что если в какой-то ткани один ген работает интенсивно, то и другой будет работать интенсивно, и наоборот. Да? Вы можете просто посмотреть корреляцию вот вдоль разных условий. В конечном счете все эти разнообразные данные приводят к тому, что у вас получается граф. Значит, вершины этого графа – это гены, А ребра, которые их связывают, значит, ребра, значит это вот эти разные варианты связи. То есть на каждом ребре стоит число, которое показывает, насколько интенсивно эти гены связаны друг с другом, насколько интенсивно коррелируют, например, их работ. И дальше нам хочется в этом графе рисовать модули, нам хочется рисовать группы генов, которые хорошо связаны друг с другом. Потому что дальше это уже эмпирическое наблюдение, что если есть такой модуль, то, как правило, это гены, которые участвуют в каком-то одном процессе, и их разумно интерпретировать вместе как единое целое. Да, там есть модули, которые э, включаются или, наоборот, выключаются при раке, там есть модуль воспаления, там есть модуль ответа на стресс и так далее. У них даже имена есть, потому что понятно, о чем речь. И то, что сделали коллеги, они просто придумали новый хороший алгоритм выделения этих модулей, у которого есть некоторые достоинства по сравнению с ранее существующими несколькими десятками других алгоритмов.
2: То есть это уже в целом техническая работа.
0: Она красивая, нет, там действительно, там они задали разумный вопрос, на нее получили разумный ответ. Вот, но ну да, нет, но она достаточно техническая в этом смысле, да. Но нет, но она уже не, не школьная, это все-таки там, там действительно теоремы, и вот, вот это все. Еще раз, статья биологическая, да, в биологическом журнале, вообще-то. Там употребляются значит, ну, обычные буквы, значит, как во всех формулах, курсивом. Кроме того, там еще есть специальное обозначение. А значит, буквы рукописные такой специальный шрифт. И еще там есть такой для некоторых других сущностей, там есть такой специальный шрифт математический буквы с двойным контуром. Вот множество так обозначают. Вот там это все есть. Очень-очень научно. Греческих нету. Китайских тоже нет. Китайских не бывает, но вот алифа тоже нету, да. Но доказано, что в какой-то из постановок это задача НП полная, которую они решают.
1: Польза будет плохо.
0: Польза будет ли конкретно от этого алгоритма, не знаю. А в принципе вся эта деятельность очень полезна, потому что, например, когда вы сравниваете э, ну, опухоль не опухоль, вот классический пример, чем люди очень много занимаются, то люди это обсуждают ровно в терминах транскрипционных модулей, вот групп генов, которые там отличают э, э, там, опухоль от здоровой ткани, а дальше это вопрос, например, если у вас есть разные опухоли, но с, одинаковым отве- с одинаковыми изменениями в разных локализациях, но с одинаковыми изменениями в транскрипте, это означает, что вы их можете лечить одними и теми же лекарствами. Вы можете взять лекарство, которое разрабатывалось для одного сказать, разновидности рака, а потом обнаружить, что с молекулярной точки зрения есть еще ровно такие же раки, на которых, по идее, должно тоже лекарство действовать. Вот этим люди массово занимаются. И ровно на языке вот этих вот модулей в, в этих графах.
1: Спасибо университету ИТМО.
0: Да, нет, ну, хорошее, полезное дело.
1: Отлично. И вот следующая статья, мне кажется, это просто взрыв мозга. Иногда на некоторых выпусках языка Эйнштейна мы придумываем фейковые новости для того, чтобы наши зрители в студии э, могли догадываться и голосовать, и какая же новость фейковая. Но вот эта новость, она могла бы быть фейком, но это правда э, в России. Мне кажется, я вот не смотрю телевизор, но один телеканал, который очень любит рассказывать про то, что земля плоская, мне кажется, должен был крутить... А он
0: будет получать?
1: Не знаю. Это не просветительство. Это официальная позиция, боюсь. Не буду спрашивать, какого ведомства, да. Ну так вот, но я бы на месте этого телеканала просто круглосуточно бы рассказывал только эту новость. Послушайте, как она звучит: Пентагон признал, Уже что хорош. изучал места крушения НЛО. И располагает находками, которые изменят наши жизни навсегда. «Изменят наши жизни навсегда» — это кавычки, видимо, цитата из официального релиза Пентагона. Илья, вы почему скрывали, что существуют инопланетяне? И что вот этот Малдор и Салли, вот эта истина где-то рядом, что это все документальный фильм-то на самом деле?
2: Во-первых, в новости нету, что существуют инопланетяне, во-первых. Не знаю,
1: заголовок располагает.
2: Да, пентагонские ученые – это тоже хорошо само по себе. Значит, на самом деле я почитал эту новость в оригинале, мне прям интересно стало, чего они там наконец признали или не признали. Значит, там история примерно такая. Я не буду так подробно, как у Сергеевич рассказывает про предысторию. Значит, там есть странный товарищ, зовут его Энтони Брагалия. Он официально позиционирует себя как уфолога, в смысле человек, который занимается НЛО, вот этим всем, американский, естественно. Значит, там у них в определенный момент вышел закон о свободе прессы и информации, который позволяет не только прессе, но и нормальным людям, в смысле гражданам США, задалбывать государственные структуры требованиям предоставить информацию.  — А то есть хотите требовать? Да, писать и требовать, ходите требовать, и так далее. А, ну, Там, естественно, есть ограничения, связанные с губстайной. Требовать-то
0: и, да и здесь можно, там можно получать. Да, <laughs> вот это отличие. Мы вот, мы, мы вот пытались в комиссии по борьбе с фальсификациями, э, значит, академической, э, значит, потребовать. Ой, можно я прерву. Ну, конечно, значит, пожалуйста. потому что есть уже дело дошло до анекдотов. Давайте. Э, — Значит, история такая. Э, Документы на основании которых регистрируются лекарства в России по закону должны быть опубликованы.
1: Но не написано где. Сейчас, сейчас все будет.
0: А, значит, и вот это значит наша чудесная комиссия в какой-то момент заинтересовалась, значит, некоторыми интересными лекарствами а, и стала узнавать на основе каких экспер... значит, пытаться выяснить на основе каких экспертиз эти вот экспертные заключения. Да, там есть что-то, что это составляет коммерческую тайну, это не открывается. Но теперьные заключение должны публиковаться. И начали писать письмо в Минздрав. Значит, написали, да, все опубликовано, сказали они в сети интернет. Где же спросили мы? Они: ну на закрытой странице под паролем. Дайте же нам пароль, сказали мы. Сказали, не, мы все опубликовали, а зачем вам пароль? Нормально. А Все, конец истории. Ну вот там примерно так же на самом деле.
2: значит ты э, этот товарищ Брагалия 11 лет доканывал пентагон, с требованием раскрыть информацию о том, чего у них там на соответствующих секретных складах. Откуда он знал, что именно на этих складах надо искать? Это хороший вопрос. Да, потому что Салли
1: и Малдер. скали,
2: скали, а я да, Салли. Да. Видимо, вот как, как-то оттуда примерно. Значит, Пентагону это надоело. Тем более, что в последнем письме он сказал, что да ну, да я в суд пойду. Да, а Почему Пентагон боится американского суда, я не знаю. Но, короче, их это. все достало они ему прислали 150 страничный отчет не очень понятно о чем пишет этот самый энтони брагали да причем некоторые странички были фактически корректором замазаны да то есть не все открыли вот значит что в этом отчете я из новости так и не понял потому что там есть скрины каких-то непонятных чертежей чего-то там Да, причем в таком плохом качестве, что подпись я не разглядел, чего это там, там больше всего картинка похожа на вот этот кубик из магнитиков неодимовых, там вот что-то вот такое вот, да, но действительно, якобы, по утверждению этого Энтони Брагали, Пентагон признал, что они выезжали на предполагаемые места крушения НЛО, ну было бы странно, если бы не выезжали, да, и что-то там нашли. Было бы странно, если бы они нам ничего не нашли, что-то ж бахнуло, да? Значит, и дальше фраза очень туманная, что они располагают материалами, я не понял, материалами либо в смысле информации, либо в смысле вот реального материала, которые изменят наше представление о реальности. Точка. Все, Да?
1: Же... А речь всего лишь о гайках,
2: которые сами найти гайки. и нами.
0: Слушайте, я знаю, что там бахнуло. Там бахнул маленький самолетик, который перевозил субстанции из Колумбии возможно, э, значит, в Юрской. Возможно, Штаты. возможно. Ну, то есть, э, что... Ясно, что это, там, там куча материалов, которые изменят представление о реальности шам коренным да.
2: образом. Тем более, там же это все горит, когда бахает. То есть, вот прям, да, прям прям нормально. Мы постепенно двигаемся к 18, да. <с- да. <с- вот. То есть, как-то. Э, Конкретики, естественно, никакой. Значит, товарищ Барагалия говорит, что вот он вот-вот сейчас где-то опубликует, видимо, тоже под паролем, значит, этот 150-страничный отчет. И более того, он послал в Пентагон письмо с требованием подробнее рассказать, что они там где нашли. Значит, я в этом смысле верю в Пентагон, что в следующий раз они отпишутся на 800 страниц. и И тоже через 11 лет. Конечно, да. Совершенно никто ничего не поймет. Ну, вот... Мое личное убеждение, что он их всех просто достал, и какой-нибудь начальник средней руки сказал своему подчиненному, ну, накатай ему уже что-нибудь, чтобы он отвалил и, и успокоился.
1: То есть, а и я он не... пошел он в ближайшие не... голливудские агентства, да. где да, много да.
0: плохих сценариев, которые не взяли в работу. А, вот я сильно подозреваю, я что Я думаю, это... что нет, на самом деле. Потому что... но ну, известно, что в недрах военных ведомств, вот в научных разделах военных ведомств, Значит, чего ток нет. Ну, это правда. А там Гравитсапу, которую, значит, запускали в России в космос, вечный двигатель, да. его же сделала какая-то военно-свейцкая организация, а вовсе да. не академические институты. Таннелья
2: да. да. сказал, что нам Минобороны Пси- дали Гравитсапу. Психотронное
0: да. оружие, значит, тоже у нас исследовали. М- вот, значит, э- там э- Академик Александров, который руководитель другой комиссии Академии наук, Науки, да, он же, собственно... Влез во всю вот эту вот историю, когда в 90-е годы, значит, вот эти самые архивы научные Минобороновские, значит, кто-то, я не помню, кто из, там, ельцинских руководителей заинтересовался, что же там такое лежит, и просто попросил мнение Академии наук про научную ценность этих исследований. А поскольку Александров физик, то это, естественно, попало к физикам, значит, он схватился за голову, и вот, значит, там можно почитать его воспоминания, там были, это там середина 90-х, достаточно тяжелые истории, когда там за ним приезжали несколько раз, там, значит, вот. Значит, я думаю, что в Пентагоне... 50-е годы и там в начале 60-х, когда был пик увлечения этими Сауми Уфо, сидели такие же разработчики гравица запросто только Без проблем, да. и генерили вот эти самые отчеты про чудесные материалы, которые изменят наше представление о действительности. Значит, то есть, вот все как вы сказали: там с голливудскими сценаристами, и все только это были значит, не голливудские сценаристы, а местные писатели значит, научных проектов, таких военно-научных проектов. За большие государственные за деньги. За большие государственные деньги и не сейчас, а 50-е годы. И, скорее всего, просто из архива подняли Возможно. вот какую-то, Возможно. Из, этих, какую-то Возможно. из этих бумаг. Это, по-моему, такой более мрачное, но и поэтому более э, правдоподобное объяснение. Возможно. Но при этом они говорят,
2: что реально вот эти материалы, якобы инопланетного происхождения, активно используются в технологиях современных, в каких не указывают, кстати. Так что, вероятно, оно так и есть. То есть чем-то там на стыке полезного науки и писания отчетов, ну, то есть как как у нас все сейчас, э, да, они занимались 50 лет назад. Что-то из этого вылезло. То есть я не думаю, вот лично я не думаю, что там реально что-то инопланетное. Там, скорее всего, какие-то фейки высокого Уровня, Я так.
0: в качестве уже такого анекдота в смысле 19 века в случае жизни могу байку рассказать у меня, но ну, тоже где-то вот в конце 90-х в начале 2000-х у нас был какой-то совместный проект с американским очень хорошим биологом, который исходно происходил из Лос-Аламоса. Это такая биология. Ядерный. Через ядерные... Через, 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 ну, это геномика, но, так сказать, с, как бы с ядерными корнями. Да? Так же, как в России, на самом деле, там, Институт молекулярной генетики, который теперь обратно сожрал курчатник, но в свое время он... От, 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 сказать, в, более, в более лучшие времена он от курчатника, наоборот, отделялся. Вот. Он был последним учеником Улума, кстати, вот этот самый Джим, с которым мы беседовали. Вот. И... У нас из этого какие-то совместные статьи вышли, все. Но у нас было такое развлечение, когда он меня вечером... Я приезжал к нему, и когда он меня вечером водил в кабак, то мы травили байки. Он рассказывал истории про... Значит, департамент of Energy, ну то есть американское министерство обороны, фактически. А я рассказывал байки про устройство науки в России. И это вот такой вот классический: вот травить байки вот как как, как это самое, да, просто до полного истощения. Значит, истории абсолютно одинаковые. Конечно,
1: да. Потому
0: что люди одинаковые. Друзья, знаете, я сделал странный, возможно, вывод,
1: но из всего, что сегодня прозвучало, не стоит носить, наверное,
0: шапочки из фольги. Вот, хотя у меня есть специальная шапочка для, чтобы вот в зуме работать. Да, 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 я всех развлекаю.
1: А вот ее нужно менять, потому что, как мы узнали, по-настоящему защищает от от непрошенного влияния только шапочка из биологических отходов. Сами вы из
0: биологических отходов? Значит а, у меня шапочка из Гималаев привезенная моим аспирантом, заряженная местным шаманом на защиту от всего от всего на свете. Работает. Ну вот, я уже целый год в зуме лекции читаю, и, и, и как огурчик. Какие и, еще нужны и, и, как, и, как, и, и, и как огурчик.
1: Дайте задание тому же самому аспиранту написать об этом статью. А, и обязательно в форме слива сообщите кому-нибудь э, авторитетному э, Знаете, э, он, изданию. Знаете,
0: это, между прочим, опасная вещь, потому что он напишет. Ну, э, хорошо, я предложу. Да-да. Или вы скажите фамилию, я сам напишу. Фамилию не скажу, значит, он сейчас занимается лабораторией тем, что делает устройство под названием «Морбидостат». Я догадался, Друзья, с нами был Михаил Гельфанд,
1: Дмитрий Горчаков и Илья Орлов. И все это было ток-шоу «Язык Эйнштейна» от сети информационных центров по атомной энергии. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и обязательно найдите наш подкаст. Подкасты ИЦАИ, их три разных. Вы услышите себя и то, что вы сейчас уже услышали и увидели на любой платформе, включая Яндекс-подкасты или Apple. Большое спасибо нашим экспертам.